0: allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag ben ik weer niet alleen. Vandaag ben ik namelijk met een professional, namelijk met Willemijn.
1: Ja. Wil je jezelf even voorstellen? Zeker. Uh, nou, ik ben Willemijn Pels -Rijke. Ik ben 31 jaar oud. Ik woon in Amsterdam mm -hmm. en ik heb er mijn werk van gemaakt om met mensen te praten over
0: hun leven. Echt super interessant en het past ook helemaal in deze podcast. Maar ik vroeg me eigenlijk af, wilde jij
1: altijd al psycholoog worden? Nou, ik heb het altijd wel heel interessant gevonden met mensen te spreken over hun uh, leven en hun verhalen en wat drijft hen en wat niet en wat verlampt ze. Maar ik heb in eerste instantie me vooral gericht op jongeren en hun ouders, dus de dynamiek tussen ouders en kinderen. En later kwam dan, ja, eigenlijk ben ik naar open op gegaan. Dan ging ik echt uh, met volwassenen werken. Dus in eerste instantie was ik vooral geïnteresseerd in kinderen. Mm -hmm. En dat, ja, dat volwassen stuk kwam later.
0: En zit die dynamiek dan heel
1: anders in elkaar bij kinderen? Zie je bijvoorbeeld
0: dat zij hele andere obstakels hebben dan oudere mensen?
1: Ja, ik denk zeker. Mm -hmm. En dat het vooral te maken heeft met dat dingen nog heel erg in ontwikkeling zijn. Mm -hmm. En um, dus dat een effect van een bepaalde interactie ja pakt anders uit bij kinderen. En heeft ook een andere indruk die die achter kan laten. Ja. Um, maar ja, dus ik zou zeggen, de kindertijd is heel vormend. Mm -hmm. En de volwassen tijd is een periode waarin die vorm eigenlijk geherevalueerd kan worden. Dus in die zin, ja, is het anders. Eigenlijk een beetje de dingen die je tegenkomt als je kind
0: bent, die gevolgen komen een beetje naar buiten als je dan volwassen bent. Maar dan heb je wel de vrijheid en de capaciteit om er iets aan te doen.
1: Ja, als kind ben je eigenlijk overgeleverd aan de situatie. En dan ben je ook vooral afgestemd op uh, ja, je ouders en op de omgeving, je verzorgers. Um, en als volwassenen kan je een bepaalde mate van autonomie tot je nemen. En daar dus dingen ja, heel bewust bekijken en dingen anders doen. Dus die keuzes die je maakt als volwassenen, die komen vanuit een hele andere plek dan als kind. Ja, wat interessant. Het lijkt me ook wel lastig met kinderen dat je dan heel graag iets wil uitleggen.
0: Maar dat ze dat dan misschien ja, eigenlijk gewoon nog niet helemaal begrijpen. Ja, dat ze daar gewoon nog niet helemaal mentaal zijn. Ja,
1: nou dat is ook wel afstemmen. Ja,
0: zeker. En je vertelde net dat je bij OpenUp werkt. Wil je misschien iets meer vertellen over hoe OpenUp werkt?
1: Ja, zeker. Nou, OpenUp is een online platform... en wij werken eigenlijk samen met allerlei verschillende bedrijven. Echt ons, bijna, bijna duizend bedrijven, volgens mij op mijn hoofd. En die huren ons eigenlijk in, of die sluiten een abonnement bij ons af... Mm -hmm. voor hun werknemers. En die bieden dus hun werknemers sessies met psychologen aan... Dus die werknemers kunnen 25 minuten gesprekken met ons voeren. Online altijd. En um, ja, dus met een psycholoog praten. Waar ze anders misschien een doorverwijzing eerst nodig hebben. Of de drempel voelen om met iemand te gaan praten. Wordt het nu eigenlijk aangeboden. Gratis. Dus de werkgever betaalt het ook. En daarnaast hebben ze ook... Toegang tot ons hele platform. Dus wij bieden ook allerlei content aan over onderwerpen die terugkeren. Want we denken namelijk dat we allemaal ja, in ons eentje dingen meemaken. Maar we maken best wel dezelfde dingen mee. In yeah. allemaal verschillende vormen en met andere uitwerking. Uh, maar er zijn wel een aantal thema's. Een aantal rode draden die in ieders leven eigenlijk terugkomen. Nou, daar maken wij content over. Video's, artikelen, die kan je ook lezen. We bieden ook mindfulness aan. Dus het is eigenlijk een heel breed platform om iets met je mentale welzijn te doen. Ik vind het zo cool dat dit bestaat. En ik ben echt
0: super blij dat, wat jij al zei, dat zoveel bedrijven dit al doen.
1: Ja, echt heel goed.
0: Echt supergoed. En wat zijn jouw specialisaties? Zeg maar, welke dingen pak
1: jij vaak op? Nou, ik spreek veel met mensen over onzekerheid. Ja. En in relatie tot stress. Dat is eigenlijk heel erg gerelateerd aan elkaar. Mm -hmm. Uh, maar ook over interpersoonlijke relaties. Dus de verhoudingen onderling. Daar naar kijken, wat zijn de dynamieken en hoe pakt het uit? Misschien naar tevredenheid, misschien wil ik er iets in veranderen. Waarom loop ik dan ergens tegenaan? Um, ook burn-out klachten en ik hou me ook bezig met rouw. Wat ik, me, wat ik me dus nog afvroeg was, in jouw
0: aanpak zeg maar, dus in jouw aanloop ernaartoe. Wat mij heel lastig lijkt is in de aanloop dat je dan uh, wel empathie moet tonen, maar... Ja, misschien ook wel een beetje, ja hartstikke misschien niet helemaal het juiste woord... maar wel streng moet zijn. En ja hoe zie jij dat?
1: Ja, mooie vraag. Dank je wel. <laughs> um, nou, daar kaart je iets heel belangrijks aan inderdaad... waar ik denk veel psychologen mee bezig zijn... of veel mensen die überhaupt met uh, welzijnswerk bezig zijn... Uh, zich daar bewust van zijn. Wat is die goede balans? Um, mijn persoonlijke stijl is... Ja, als jij bij mij komt voor een sessie... Dan uh, heeft het ook niet zoveel zin als ik jou niet confronteer met dingen die ja, anders kunnen of uh, ja, waar je nog een inzicht in kan verwerven. Betekent niet dat dat zonder empathie gepaard gaat. Kan dat heel liefdevol doen en het hangt ook per persoon weer ervan af wat helpend gaat zijn. Dus het is heel goed kijken naar de persoon. In hoeverre is er uh, weerstand of in hoeverre is er juist ja, heel veel fragiliteit en is het heel... Ja, spannend om iets bespreekbaar te maken. Mm -hmm. Nou, dan is de aanpak misschien ook wat anders. Maar aan het eind van de sessie wil ik wel dat je ja echt met iets weg kan gaan. Dat je echt idee hebt van, nou, dit heeft me aan het denken gezet. En dat gaat meestal niet met ja, vragen die ja niet heel erg confronterend zijn, laat ik het zo zeggen. Nee, precies. Of een beetje confronterend.
0: Ja, precies. Nee, als je de hele sessie een beetje iemand zijn handje vasthoudt... dan, dan kan je niet echt met zo'n vraagstuk naar huis.
1: Nee, nee. En soms is het wel heel fijn dat een sessie kan gaan over ruimte geven aan verdriet. En dan, ja, dan is het anders dan confronterend doen. Mm -hmm. um, maar dan gaat het ook over inderdaad een setting creëren... waarin iemand voelt... oh ja, mijn verdriet kan die ruimte krijgen. Dat, dat is weer een andere aanpak. En hoe kan jij ze maar een beetje bepalen... wat voor
0: aanpak iemand nodig heeft? Want een sessie is natuurlijk maar 25 minuten. Dat is best wel kort. Ja. en Misschien als iemand zijn probleem dan op tafel legt... ik kan me voorstellen dat het soms ook al twintig minuten duurt. Dus hoe lang? Heb je daar meerdere sessies voor nodig? Of heb je al heel snel een idee hoe dat
1: eruit gaat zien? Ja, ook een leuke vraag. <laughs> <laughs> nou, we vragen ook altijd op voorhand eens zelf na te denken. Wat drijft je om een sessie te boeken? Wat is het doel? Waar kom je voor? Dus meestal als ik iemand spreek, heeft hij daar ook al over nagedacht. En dat is heel fijn, want dan begint hij te vertellen. En dan al vrij snel zijn er een aantal ja kernwoorden die naar voren komen, die een beetje in een bepaalde richting wijzen. Maar ja, dan weet ik het nog steeds niet. Zeker inderdaad. en Eigenlijk gaandeweg met de cliënt kijken we naar, nou ja, klopt het dat het misschien over dit gaat? Want we begonnen bij punt A en we komen nu uit bij iets wat eronder ligt, wat er aan de grondslag ligt. Voelt dat ook kloppend voor jou? En um, ik denk door ja, eigenlijk een soort van aan te voelen, in te voelen en vragen te stellen, daarover in te checken, ik ga nu deze kant op, klopt dat ook nog voor jou? Ja, lukt het om eigenlijk vrij snel toch tot de kern te komen? Ja.
0: Wel echt interessant dat je dat het zo gaat. En ik vind het ook wel goed inderdaad wat je zegt... dat je samen een beetje ernaar op zoek gaat. Want ik heb zelf ooit een keer gehad dat een psycholoog... en die kwam met de oorzaak van een probleem... waar ik het zelf gewoon helemaal niet mee eens was. Met althans, ik had niet het idee dat het zo was. En we eindigden die sessie daar ook mee. En toen ging ik een beetje, ja... Ja, niet gefrustreerd naar huis, maar ik dacht wel van... hé, maar dit klopt helemaal niet zo in mijn hoofd. Dus toen had ik al mijn zelfvertrouwen bij elkaar geraapt... en volgende sessie uh, dat wel gezegd. Dus ik vind het heel fijn om te horen dat je daar inderdaad samen naartoe gaat. Want het kan best wel zo zijn dat er dingen zijn... die mensen misschien nog niet hebben verteld. Dat er een soort aap uit de mouw komt van... oh, weet
1: je, uh, dat was het probleem. Zeker. Ja, dat gebeurt regelmatig. Ja. En soms komen we ook heel ergens anders uit... dan we allebei dachten in eerste instantie. <lacht> en dat is ook oké. Okay. Um, ja ik vind het ook wel cool dat jij dus terug bent gegaan... en het gewoon hebt gezegd, want daar heb jij het meeste aan. En uiteindelijk degene met wie jij in gesprek bent gegaan ook.
0: Ja, uiteindelijk heb je gewoon een gezamenlijk doel. Ja.
1: En hoe um,
0: heb je dus meegemaakt dat een behandeling of een plan... Nou, jullie schrijven uh, namelijk niet hele behandelingsplannen, toch? Klopt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je advies geeft... en dus wel iets van groei mee maakt... Hoe, um, heb je wel eens meegemaakt dat het niet aanslaat... of dat iemand helemaal niet gemotiveerd is om um, aan zichzelf te
1: werken? Um, ja. <laughs>
0: ja,
2: we
1: zijn inderdaad preventief. Dus um, ja, we spreken met mensen in een stadium... waarin nog niet inderdaad een behandeling vereist is. Um, dus we kijken eigenlijk... hoe kunnen we nu al een beetje tweaken en dingen gaan toepassen... Inzichten verwerven, dingen anders doen. Um, zodat jij het gevoel hebt dat je zelf weer aan de slag kan gaan. Nou, en dan is het wel eens dat er best wel weerstand bij komt kijken. Of dat iemand voelt, oh dit is spannend. Of dit wil ik niet. Of ja, ik dacht dat het misschien wat makkelijker was dan het daadwerkelijk was. Um, en dat is dan ook oké. Okay. Het gaat er eigenlijk uiteindelijk om dat jij de deur uitloopt en het gevoel hebt dat je... Ja, of het zelf weer kan doen, mm -hmm. of dat wij jou daarin kunnen begeleiden. En dat jij eigenlijk nog steeds in de leiding bent op beide paden. Dus zowel als je het zelf ja, aanpakt, als wanneer je het samen met ons doet in de samenwerking. Dus in die zin, als, het, als we op weerstand stuiten, mm -hmm. want ik geloof dat dat ook de vraag was, toch? Ja, ja, ja. ja. Um, dan is het heel interessant, wat is die weerstand en waar komt dat dan vandaan? is het misschien angst of is het misschien onzekerheid... of is het misschien dat we niet in de juiste richting denken? Nou, dan gaan we het eerst daarover hebben... alvorens we een stap verder zetten. En dan meestal ja, vind je het dan wel weer een weg samen.
0: Ja, en uiteindelijk natuurlijk als er dan iemand naar jou toe komt... dan zal er wel iets in zitten inderdaad dat ze denken van... ik wil er, ik wil er wel aan werken. Maar wat jij zegt inderdaad dat het dan toch een beetje angst is... of iets in de richting. Ja. En als je er dan samen uitkomt... dat je uiteindelijk alsnog een grote stap kan zetten...
2: Ja, precies.
0: En je vertelde ook dat je nou, veel dingen doet met interpersoonlijke relaties. En ik ben best wel benieuwd wat voor soort van een negatieve interpersoonlijke relaties... wat dat uh, met iemand
1: doet. Wat zie jij veel of hoe? Of wat voor effect heeft dat? Uh, negatieve interpersoonlijke relaties. Nou, ik denk dat je dan bedoelt dat we... Dat allerlei relaties hebben we het dan over. En waar ergens iets in zit, in die dynamiek, waar we niet tevreden over zijn. Klopt dat? Mm -hmm. Ja. Bedoel je zoiets als ruzie? Bijvoorbeeld. Ja. Nou, Het hangt ontzettend af van met wie ik praat. Mm -hmm. um, welke weg we inslaan. Maar wat altijd interessant is om te kijken, is ja, wat, wat kenmerkt jullie relatie? Wat is jullie relatie? Elke relatie is heel anders. Mm -hmm. Er is geen tweedezelfde relatie in de wereld. Um, dus in die zin is elke aanpak uniek. Maar als de overhand neemt, in een negatieve zin, ja dan zou ik zeggen, dat heeft ook negatieve uitwerking op je leven. Ja. Want we willen ons verbonden voelen. We willen genieten van samen zijn. En ja, daarin connectie ervaren en allerlei andere waarden vervullen. Zoals speelsheid en avontuur en leuke dingen met elkaar ondernemen. En nou, dat, dat is iets wat we eigenlijk allemaal heel universeel nastreven. Dus als dat niet prettig is, of als dat negatief is zelfs, ja, dan heeft dat ook een negatief effect. En dat kan op allerlei manieren weer zijn uitwerking hebben. En hoeveel, um, hoeveel sessies heb je ongeveer op een dag? Nou, dat verschilt echt heel erg per dag. Ik doe ook nog wat ander werk voor open-up. Um, nou, soms acht, soms tien, soms zelfs twaalf. Zo.
0: <laughs> dat is best wel veel.
1: <laughs> ja, maar ik zou zeggen, gebruikelijker... en dat verschilt ook heel erg qua tijd van het jaar... Mm -hmm. Um, gebruikelijker zou ik zeggen acht. En wanneer zijn dan de pieken in het jaar? Ja, toch wel in de winter. Ja, toch ja. wel. Ja, de donkere dagen. In de zomer voelen we allemaal, die zon die doet wat met ons. Dat is heel fijn en we gaan op vakantie. En nou, dat, dat doet ook echt iets met onze gemoedstoestand. Ja. ja. En ik voel me eigenlijk ook wel af, want
0: je hebt dan best wel veel sessies op één dag. En het zijn natuurlijk best wel veel verhalen en best wel veel indrukken die je dan hebt. Hoe... Um, Doe je dat dan als je thuis komt, zeg maar? Hoe laat je dat dan los?
1: Um, nou, door de adviezen die ik geef zelf ook toe te passen. Ja. <laughs> en um, kijk, als ik met iemand spreek over allerlei dingen in het leven... dan komen ook heel vaak ja, verdrietige dingen naar boven. Mm -hmm. en, um, ik ervaar daar ook dingen bij. En het is ook heel makkelijk om dat te parkeren onderhand... om daar gewoon zelf even geen aandacht aan te besteden... en mijn aandacht te houden bij de persoon. Mm -hmm. um, maar daar doe ik dan later wel wat mee. Dus als ik ergens verdrietig over ben, dan zorg ik dat ik later diezelfde dag daar tijd voor maak. Um, en dat doorleef. En daar ja, dus een ruimte voor maken. Wat goed. Ja. Nou, en het is ook voor mij een, een leerproces. Yeah. Ik bedoel, ook ik uh, probeer ook wel eens weg te kijken van dingen, omdat ik het gewoon moeilijk vind. En ik denk, hoe vaker je oefent om daar expliciet aandacht aan te geven, hoe makkelijker dat wordt. En hoe zit dat dan met stress? Want ik heb het gevoel dat
0: heel veel mensen om me heen heel veel stress ervaren. Ook omdat er natuurlijk gewoon gigantisch veel prikkels zijn om ons heen. Dus heb jij tips of advies over hoe mensen um, om kunnen gaan
1: met die stress? Ja, um, er gebeurt superveel om ons heen. En we leven in een context met heel veel verandering. Met een hoge snelheid van verandering. Dus de verandering verandert weer heel snel. <laughs> um, en ook met allerlei ideeën over hoe wij onze levens moeten uitoefenen. Met ideeën over hoe we een goede vriendin zijn, een goede partner zijn, um, een goede werknemer zijn. En eigenlijk, tijdens mijn sessies, besteed ik heel expliciet aandacht aan. Wat zijn al die ideeën die voor jou ja, in je hoofd uh, zitten, mm -hmm. um, waarvan je denkt dat je dat na moet leven? Um, want die ideeën, die overtuigingen over, ik moet een uh, betrouwbare vriendin zijn. Ik moet een harde werknemer zijn. Ik moet bepaalde deadlines halen... om dat te laten zien ook aan mijn werkgever... dat ik betrouwbaar ben en een harde werker ben. Al die ideeën, dat zijn eigenlijk de oorzaken van stress. En die externe factoren dragen er heel erg aan bij. Die kunnen triggerend zijn. Mm -hmm. Maar wat heel interessant is om in, in gesprekken naar te kijken... is wat zijn die dingen die in jou leven? Welke stemmen heb jij in jou? Die vertellen dat je be beter, leuker, verder, hard moet gaan. Uh -huh. En hoe kan je die stemmen identificeren? En wat kan je daar volgens mee doen? Uh, omdat dat eigenlijk vaak... onze grootste stressfactor is. Die wordt getriggerd door onze omgeving. Omdat we iets willen overbruggen. We hebben het gevoel, we zijn op plek A... maar we moeten naar plek B. En om dat te overbruggen... Ja, daar voel ik stress bij. Want ik voel dat het niet... goed genoeg is, zoals het nu is. En ja, die stress... daar besteed ik expliciet aandacht aan. Dus om antwoord te geven op je vraag van wat kunnen mensen doen aan stress... is heel goed gaan luisteren naar wat zijn die verwachtingen... die ik impliciet in mij heb zitten. Die misschien stemmen zijn van buitenaf geweest... en die heb ik geïnternaliseerd. Dus het zijn mijn eigen stemmen geworden. En als ik die dan identificeer, ben ik het er eigenlijk wel mee eens. En dat echt actief bevragen... Mm -hmm. om jezelf ook wat ja, rust te gaan gunnen van... oh ja, ik moet opleven van mezelf tegen een bepaalde verwachting... maar misschien vind ik dat helemaal niet zo belangrijk... Of um, ja, misschien um, nu kies ik ervoor om dat wat minder belangrijk te maken... en de volgende keer zie ik wel weer.
0: Oh, wat interessant, want inderdaad wat jij zegt... ben ik zelf ook veel sneller geneigd om zeg maar, dat soort dingen te blamen op externe factoren... in plaats van eerst intern te kijken van... wat is het probleem wat misschien zo'n externe factor dan triggert?
1: Ja, en het is zeker een wisselwerking. Dus ja. Het is nou wel echt een feit dat we in een wereld leven waarin dat... ...maximaal getriggerd wordt <laughs> yeah. door onze omstandigheden. We hebben het heel belangrijk gemaakt om te presteren op school. We hebben het heel belangrijk gemaakt om carrière te maken... ...om mooie spullen te hebben, om er goed uit te zien... ...om allerlei kwaliteiten uh, te bezitten... ...om een goede vriend of partner te zijn. En die, die druk, die hebben we ergens vandaan gehaald. Dus die ideeën hebben we ergens vandaan gehaald. Die krijgen we impliciet mee op allerlei ervaringen... ...die we hebben in onze kindertijd. En als we volwassen zijn, hebben we die allemaal geïnternaliseerd... En dan leven we op tegen een verwachting waarvan we niet eens de oorsprong meer weten. Dus ja, het realiseren dat je in die wereld leeft is één ding, en kijken wat je hebt geïnternaliseerd is een, iets anders wat je ermee kan doen. En dat actief bevragen.
0: Echt interessant. Dan heb je dan ook nog wel eens dat um, stel je vraagt aan mensen inderdaad van, oké, okay, wat, wat wat vind jij belangrijk? Wanneer vind je jezelf goed? Dus dat mensen inderdaad een aantal dingen opschrijven, bijvoorbeeld van ik wil een goede baan of um, ik wil. Uh, goed zijn in mijn familie, of ik wil een goede relatie... of ik wil presteren op school. En dat als ze dat opschrijven, dat ze dan ook kunnen zien van... joh, ik heb gewoon vijf, zes, zeven dingen... waar ik op wil focussen, en goed in wil zijn. Natuurlijk krijg ik daar stress van.
1: Ja, nou, ik denk... wat nog een hele belangrijke toevoeging is hieraan... is dat um, wat onderdeel van het probleem is... waardoor we stress ervaren... is dat wij ons heel erg identificeren met ons gedrag. Dus wij denken heel erg... mijn gedrag laat zien of ik goed ben of niet goed ben. Mm -hmm. En als je dus heel erg de focus legt op de resultaten op school... of resultaten als partner, of resultaten in je carrière... Um, dan ben je continu jezelf aan het vertellen... goed of niet goed, geslaagd of niet geslaagd, leuk of niet leuk. Een beetje zwart-wit benoemd, maar ja. dat is wel wat er vaak gebeurt. Um, dus wat de, wat de eerste focus zou kunnen zijn... is kijken naar in hoeverre ben ik geïdentificeerd met wat ik doe. Mm -hmm. En dan realiseren, wat ik doe, is niet wie ik ben. Dat is wat ik doe namelijk... Ja, zo grappig. Ik heb, er, ik heb er gewoon nooit zo over nagedacht. Herken je het, of niet?
0: Ja, hoor. Ja, ja. Ik denk dat ik wel iemand ben die veel stress ervaart, maar het zeg maar ook heel snel weer kan loslaten. Mm -hmm. Dus, Mooi. Denk je wel. Het, het gaat zeg maar een beetje. En ik ga ook altijd voor mezelf langs van, waarom voel ik me zo? Weet je, waarom hou ik deze stress? En als het bijvoorbeeld is voor een deadline of voor iets anders dan kan ik ook een beetje goed gaan met die stress. Dan haal ik ook weer een beetje motivatie uit. Maar dat komt ook wel omdat het dan een einde heeft. Als het zeg maar te lang duurt, dan kan ik wel echt denken van... oké, okay, wacht even, er is iets aan de hand ja. en ik vind het echt niet leuk.
1: Precies. Dus dan eigenlijk als jij aan een deadline werkt... dat is een moment waar je, aan stress, uh, of waar je stress ervaart. Mm -hmm. um, en het kan inderdaad een motor zijn. Dus het kan je drijven. Mm -hmm. Maar het kan ook best wel verlammen. ja. Ja, dus sommige mensen zeggen ook... ja, ik stel maar uit, ik stel maar uit, ik weet niet wat er aan de hand is. Ja, waarschijnlijk is de stress heel hoog. Ja. Omdat je het idee hebt, als ik mijn deadline niet haal... wat zegt dat dan over mij? Ja. En daar zijn allerlei uitvoeringen over. Dus sommige mensen zeggen, ja, dan ben ik zwak. Of andere mensen zeggen, ja, dan ben ik dom. Als ik mijn deadline niet zou halen. Mm -hmm. En die zijn dus bang om in contact te komen met dat gevoel... wat het representeert. Op het moment is dat je je deadline niet haalt dan ja, maak je contact met iets, een gevoel over jezelf... of een idee over jezelf. Mm -hmm. Dat wil je vermijden, dat wil je kosten, wat kost vermijden... want het is helemaal geen fijn gevoel, een soort van innerlijke pijn. Ja, daar zit niemand op te wachten. Dus ga maar kaart aan het werk om die deadline te halen... en om je goed te voelen over jezelf. Maar door dat zo bewust gekoppeld te hebben... en ook dus bijvoorbeeld als je die deadline wel haalt... te denken, heel goed van mij, ja, supergoed dat je het hebt gehaald... Maar nog steeds, of je hem nou wel of niet haalt... je bent een prachtig mooi mens, helemaal goed zoals je bent... of je de deadline nou haalt of niet. Mm -hmm. Het zegt niks over wie je bent. Het zegt wel iets over je gedrag of over hoe je het hebt aangepakt... of over het resultaat dat je hebt gecreëerd. Zijn er dingen die... want
0: ik ga er een beetje vanuit dat het natuurlijk uit iemand's jeugd komt... of hoe je bent opgevoed. Zijn er dingen die ouders kunnen doen om dit um, tegen te gaan? Zeker.
1: Nou, um, een van de dingen die... Um, ik ook veel als onderwerp van gesprek heb gehad met ouders, is hoe praat je tegen je kind en in hoeverre maak je resultaten belangrijk? Dus als een kind thuiskomt en die heeft een drie gehaald, wat zeg je dan tegen je kind? Zeg je dan, nou, een scheldwoord met opvolgend uh, wat teleurstellend en ik verwacht echt meer van jou en je moet echt beter doen? En of zeg je dan, ja, wat, wat vond je er zelf van? En laat dan helemaal de emotie van het kind er zijn. Een ander voorbeeld is het tegenovergestelde. Als je kind een acht haalt en het kind komt thuis... zeg je dan, wauw, wat fantastisch, te gek, je bent echt een kampioen. Of zeg je dan, en wat vind je er zelf van? Dus laat je ook weer helemaal de focus en de emotie... die daarbij komt kijken bij het kind. Op het moment dat wij namelijk heel actief als ouders... validering gaan geven aan bijvoorbeeld zo'n cijfer... Ja. dan leert een kind al heel snel oh, kijk, als ik een goed cijfer haal... dan krijg ik een hele mooie reactie... met heel veel liefde en heel veel positiviteit en vrolijkheid. Mm -hmm. Dat wil een kind. Die voelt zich gezien, gewaardeerd, geliefd... en die voelt een soort van iets groeien. Ja. En op het moment dat je een negatieve reactie geeft als ouder... voelt een kind ja, eigenlijk een soort van... oh nee, dit, deze reactie die wil ik niet nog een keer. Dus ik moet heel hard gaan werken... om die reactie niet nog een keer te krijgen. Wat je kan doen als ouder... is zo neutraal mogelijk reageren. Mm -hmm. En niet... Ja, te koppelen aan... is het goed of is het niet goed? Maar heel erg bij het kind te blijven... en bij de emotie bij het kind te blijven. En dan zullen alle ouders zeggen... ja, maar ik wil toch dat mijn kind goede cijfers haalt. Nou, dat klopt. En ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken... dat als je vanaf jongs af aan... heel erg um, bij de emotie van het kind blijft en niet zelf gaat beoordelen met goed of fout, of ik ben super blij of ik ben heel erg teleurgesteld in jou, mm -hmm. dat je dan de motivatie van een kind veel hoger houdt. Een kind wil ontwikkelen, groeien, is nieuwsgierig uit zichzelf. En dat is iets wat wij eigenlijk heel erg met onze taal en onze benadering naar kinderen heel erg veranderen. Eigenlijk wordt het een ding van spanning.
0: Ja, want wat ik me ook voor kan stellen wat ouders zouden zeggen, is dat ze... Um, het wel zeggen dat ze het met je eens zijn... maar dat ze ook zullen zeggen van... ja, maar ja, ik wil ook de dingen vieren die mijn kind... dus mijn kind ergens hard voor heeft gewerkt... dat ik dat dan ook dat beloond word. Dat ik dat ook beloon, weet je wel. Dat ja. ze zich wel bijzonder blijven voelen
2: daarin.
1: Ja, ja, zeker. Nou, het is altijd interessant om te kijken... waarom vind ik het als ouder belangrijk... dat mijn kind goed presteert op school? Voel ik mij dan als ouder ook gelukt? Of wil ik, gun ik het mijn kind... nou, meestal is het een soort van combinatie van dingen... Ja, ik gun, het, ik gun het mijn kind dat hij uh, mogelijkheden heeft in het leven. Maar tot welke prijs wil je dat afdwingen? En in welke communicatie kan je dat ook bereiken? Want er zijn ook hele andere manieren om je kind te motiveren... dan dus die positieve bekrachtiging. Want wat er namelijk gebeurt als je met een soort van mega-reactie komt op een acht... te gek, wauw, supergoed en wat knap van jou. Nou, dan denkt een kind, ja, die reactie wil ik de volgende keer nog een keer. Dus ik wil minstens een acht of misschien wel hoger. En zo hebben wij op heel veel dingen in het leven een um, reactie. Die bijvoorbeeld ook op het maken van een tekening. Een kind maakt een tekening. Wat zeggen wij? Wat knap van jou. Oh, wat mooi. We geven meteen een bepaalde waardering daaraan. Nou, ik zou zeggen blijf eens bij. Wat heb je getekend? Oh ja, ik zie het. En hoe vond je het om te tekenen? Was het leuk? Ja, het was leuk. Nou, wat heerlijk voor je. Geniet ervan. En daar helemaal weg te blijven van enige validering. Want dat, is, dat, ja, dat doet ja. heel erg iets met de motivatie... en ook met dus de drang om nog een keer te willen... ja weer zo'n reactie te krijgen van je als ouder.
0: Ja, ik snap echt heel goed wat je bedoelt. Maar ik zou dit wel heel lastig vinden. Want ik heb bijvoorbeeld zelf heel veel opgepast... op uh, hele jonge kinderen van bijvoorbeeld nog een jaar... maar ook van uh, vijf jaar en, en <hijf> zelfs ook nog iets ouder. Um, en wat ik dan merk is... Um, dat ik wel heel erg bewust van ben dat ik dingen doe... omdat mijn ouders me dat bijvoorbeeld ook hebben geleerd... en zijn ouders en waarschijnlijk ook. Dus dingen als um, eet je bordteeg, of ja. eerst de groentjes eten... en daarna pas uh, iets zoets krijgen. Ja. En ik ben me er dan ook bewust van... dat dat um, vooral rondom eten niet, niet goed gedrag is... Um, dat dat weer andere dingen kan uitlokken uiteindelijk. Maar ik betrap me er zelf op dat, ondanks dat ik me er bewust van ben... dat het bijna een soort automatisme is, omdat ik dat zelf zo heb aangeleerd. En eigenlijk alle kinderen met wie ik omging vroeger me heen... die ouders deden hetzelfde ook. Dus ja. totaal niet iets tegen, uh, tegen mijn ouders. Maar um, dat, dat, dat het zelfs als moeder bewust van ben, dat het zo is... dat ik het heel lastig vind om daar wat anders mee te doen... Um,
1: omdat het bijna een soort reflexreactie is. Ja, yeah, en dat is echt een ongelofelijke taak. Ja. Yeah. Um, het is zeker niet makkelijk. En het is ook niet gezegd dat ouders dat expres doen. Of nee, dat precies. Ouders doelbewust uh, denken: Nou, dat ga ik eens even lekker verpesten voor mijn kind. Echt absoluut niet. Nee, precies. Het is echt altijd. Ik zie ouders met de beste intenties kaart werken voor de opvoeding van hun kind. En um, het enige wat ik zou willen toevoegen: het is zo complex. Ga, ga iets doen. Ga een, een training of een cursus doen. Uh, ja, informeer jezelf. Um, ja, en kijk dan. Wat kan je allemaal doen als ouder? Realiseer je de invloed en de impact op het leven van een kind. En ja, doe het dan met je beste bedoelingen, en je beste intenties. En uh, realiseer je ook dat er niet zoiets is als de, de perfect parenting, zeg maar. Nee. Dus daar gaat het ook niet om dat je um, uiteindelijk. Alles supergoed moet doen. En dan heb je weer, namelijk, de stress van nu moet ik dat goed doen, want dan ben ik een goede ouder. Ja. Nou, er zijn heel veel, in ieder geval, heel veel manieren om te kijken naar wat doe ik als ouder, hoe handel ik als ouder, en um, ja, daar kritische vragen bij te stellen. En als ik me realiseer dat dit een patroon is wat ik zelf ken uit mijn eigen kindertijd, mm -hmm. wat wil ik daar dan mee? Misschien wil ik dat wel anders aanpakken. En hoe ga ik dat dan vervolgens doen? Ja.
0: Waar denk jij dat de kracht van
1: uh, jouw aanpak in zit? Um, nou, ik denk wat ik belangrijk maak tijdens mijn gesprekken... is echt heel helder hebben, waar zitten we hiervoor? Ja. Dus heel goed op analytisch niveau kunnen kijken naar... wat speelt er en ligt er iets anders aan de grondslag? En dan dat heel goed in kaart brengen. Mm -hmm. En dan vind ik het heel belangrijk om liefdevol... maar wel confronterend te werk te gaan... Dus jij komt echt voor iets. Er, zit, er is iets in je leven wat je anders zou willen zien... of waar je tegenaan loopt. En um, ik vind het passend om daar liefdevol toch confronterend mee om te gaan. Ja. En om iemand echt ja, in zijn of haar kracht te zetten... of in het zadel te zetten. En die realisatie dat jij um, autonomie hebt in je eigen leven... dat jij zeggenschap hebt in je eigen leven... jij bent de speler van je eigen leven... Um, om je daar weer terug in te zetten... En dus heel erg met jou te kijken naar ja, waar, waar voel jij uh, daadwerkelijk autonomie en zeggenschap en waar niet. En hoe kunnen we die autonomie en zeggenschap vergroten, uh, versterken, het gevoel hebben dat jij de dingen zelf aan kan pakken um, naar jouw eigen wens. En als dat even niet zo voelt, is het ook helemaal oké okay om dan hulp te vragen. En ja, ook bij de mensen om je heen natuurlijk, daarover te praten of in te checken. Je hoeft het niet altijd te weten. Denken we ook, ja, we moeten altijd alles weten en op kunnen lossen. Dat is helemaal niet zo. Maar goed, wel het gevoel te hebben, wat er ook komt en gaat, dat ja, ik realiseer me dat ik daar invloed op uit kan oefenen. En dus dat ik intap in die kracht in mij. Van, ja, ik kan daar iets mee. Ik kan daar zelf verandering in brengen. Mm -hmm. Dat vind ik een van de dingen die ik belangrijk vind. Want dat is eigenlijk een uitvalsbasis voor heel veel dingen die je tegenkomt in het leven. Als je in die kracht kan stappen, daarop terug kan
0: vallen. Het is eigenlijk een beetje het maximum dat je aan de ander kan halen. Dus ja. is eigenlijk een beetje handvat en tools geven aan iemand... zodat hij ja, inderdaad gewoon de beste versie van zichzelf kan worden. Ja,
1: en dan met het idee van we gaan voor de, we gaan voor de sterren, we gaan voor het hoogst haalbare... Niet omdat het dan betekent dat je goed bent... of dat je de, dit traject goed doet... of dat je uh, het goed voor mij doet. Mm -hmm. Want dan komt er natuurlijk weer... diezelfde spanning en stress waar we het net over hadden. Yeah. <laughs> maar gewoon omdat het in je zit. Je hebt het in je om voor maximaal te gaan. Je hebt oneindig veel mogelijkheden, talenten. En ja, maak daar contact mee. En voel dan de mogelijkheden... die daaruit voort kunnen komen. Echt mooi. <laughs> ja, mooi antwoord. <laughs>
0: Ik wil het ook nog even hebben over een stukje rouw, want daar uh, ben je natuurlijk ook specialist in. Mm -hmm. Ik heb namelijk een aantal mensen om me heen die dat um, van een heel uh, persoonlijk vlak heel dichtbij hebben meegemaakt en daarna hulp zijn gaan zoeken. Um, en eigenlijk hulp zijn geweigerd omdat ze mm -hmm. zeiden van ja, rouw is gewoon een heel persoonlijk proces. Ja. En ik vroeg me eigenlijk af hoe jij daarin staat.
2: Nou,
1: rouw is inderdaad een heel persoonlijk traject. En ik denk elke rouw is een heel eigen, anders en niet te voorspellen. Um, dus het is ook zeer complex om naast iemand te staan en daar in mee te kijken in rouw. Mm -hmm. um, en in die zin snap ik het dat mensen zijn geweigerd en vind ik dat ook heel jammer. Ja. Yeah. Um, ja, want er zijn eigenlijk allerlei facetten die komen kijken bij rouw en bij iedereen is dat weer anders. Mm -hmm. En ik denk dat daar dat het heel fijn is. Als iemand deelgenoot is daarvan. En dat je dat niet in je eentje aan het doen bent. Mm -hmm. En dat het heel fijn is om... überhaupt een ruimte te hebben. Waar je ongegeneerd ruimte kan geven aan verdriet. Aan snotteren. Aan dat het gewoon helemaal shit is. Mm -hmm. En dat dat heel ellendig kan zijn. En hoe eenzaam dat kan voelen. Yeah. Dus ik wil eigenlijk ja, mensen aanmoedigen... om wel met iemand daarover te praten. En als je het idee hebt... dat dat met een professional heel helpend kan zijn. Zeker te doen. Yeah. Um, maar... Inderdaad, rouw is heel complex en is voor iedereen heel verschillend. En er zijn wel een aantal dingen ja, waar ik dan ook die belangrijk wil maken. Um, maar dat is altijd afgestemd op de persoon zelf. Ja.
0: ja, dus het is moeilijk om een soort van algemene tips te geven voor hoe je mee om moet gaan.
1: Ja, ik denk tips... Ik, mm, ja, tips is
0: misschien niet helemaal het juiste woord.
1: En ja, het is ook nog belangrijk om even aan te stippen. Rauw komt in vele vormen. Dus we kunnen het hebben over het overlijden van iemand... of het verlies van een mens uit je leven in dierbaren. Dat is rauw. Maar rauw komt ook op andere manieren. Het verlies van een idee of het verlies van een relatie. Um, het verlies van een droom. Uh, en daar weer honderden variaties op. Of vrienden misschien of vrienden. Dat ja. ze niet
0: overleden zijn, maar dat ze misschien
1: niet Precies, meer in je leven ja. zijn. Dus het kan op hele heel veel vormen kan het zich opeens ja, aandoen in je leven. Hoe fijn is het als je dat niet in je eentje hoeft te dragen? Ja. ja. En ik denk wat er zijn wel een aantal dingen. Kijk, het überhaupt realiseren dat de rouw super onvoorspelbaar is en dat er niet één goede manier is om dat te doen. Dat is al heel fijn om van iemand te horen. Van hoe jij jouw proces doorloopt, dat gaat helemaal jouw proces zijn. En dat gaat misschien van onder naar boven, van voren naar achter... een totale mix van allerlei emoties zijn. En dat is helemaal oké, okay. dat hoef je niet te veranderen. Mm -hmm. En het feit dat iemand kan zeggen... wij zijn heel erg gericht op het soort van... oh ja, er is een probleem, namelijk we hebben rouw, we hebben verdriet. En daar moet een eindpunt op. Aankomen. Dat idee dat iemand dat ontkracht. Er is niet zoiets als een eindpunt van rouw. Rouw is iets wat je integreert in je leven. En um, ja, dat al überhaupt van iemand horen kan heel helpend zijn. Mm -hmm. Om te voelen, oh ja, ik moet niet toebewegen naar het uithuilen van al mijn tranen. Dat het opgelost moet zijn of dat het klaar moet zijn. Nee, dat is niet zo. Die, die erkenning krijgen is al heel fijn om dat aan jezelf toe te staan. Om überhaupt verdrietig te zijn. En dat ik nu misschien me uitgehuild voel vandaag... Maar dat ik morgen misschien of volgende week... weer die hele ja, lading weer opnieuw ervaar. En ja. dat dat over tien jaar nog steeds zo kan zijn. En wat zijn dingen die... Uh, nou, bijvoorbeeld net als ik dat ik dan mensen om me heen heb... die daardoor heen gaan.
0: Wat zijn dan... Ja, ...dingen of tips, zeg maar, die ik zou kunnen doen. Want van wat ik heb gemerkt is dan... nou zoiets tragisch gebeurd. Dus in dit geval zijn er mensen overleden... ...en dan het moment vlak nadat dat gebeurt... ...zit iedereen natuurlijk bovenop... ...en worden die mensen echt overladen met lieve berichtjes... ...en kaartjes ja. en bloemen, nou, noem maar op. Maar als de tijd vordert, dan neemt dat natuurlijk af. En dat merk ja. ik dan ook in mezelf dat dat afneemt. Dus wat zijn dingen die je dan nog kan doen... ...om ja toch te laten merken dat je daarvoor iemand bent?
1: ja. Nou, Het is inderdaad zo dat die eerste fase, als er iemand overlijdt... dus we hebben het nu even over rouw van het yeah. overlijden van iemand... Yeah. Um, is vaak gepraat, gepaard met allerlei regeldingen, heel veel contact met mensen. Um, dat, daar gebeurt heel veel. En dan daarna komt er een soort van stilte op een gegeven moment. Als dat allemaal voorbij is, als de uitvaart is geweest, ja, dan valt er een stilte. En dan is het denk ik heel fijn voor mensen in rouw om daar wel ja, aandacht aan te blijven besteden om niet te denken, oh ja, nu is het weg. Mm -hmm. Want dat is iets, zeker als iemand overlijdt... wat je een leven lang uh, in je leven hebt... in allerlei verschillende gedaantes. Um, al, al, alleen al het feit dat je momenten tegen gaat komen... waarbij de persoon die je bent verloren aan ontbreekt... Mm -hmm. is al iets waarbij je als vriend of vriendin naast kan staan... en aandacht aan kan besteden. En ik wil ook ja, heel expliciet een lans breken... voor kies daarin je woorden zorgvuldig... Um, en ja, zeg niet dingen als. Nou, ik wil eigenlijk niet zeggen wat je niet mag doen. <laughs> mag ook. Maar um, voel je al wat beter? Of um, ja, uh, komt wel weer goed of zo? Weet je wel? Gewoon dat soort taal waarin je heel erg eigenlijk Wat eigenlijk laat zien. We vinden het heel moeilijk om met rouw om te gaan. Want het is ook heel pijnlijk en verdrietig. Dus het is ook heel begrijpelijk dat we het moeilijk vinden om het daarover te hebben met elkaar. Yeah. En dat is ook oké. Okay. Je mag het moeilijk vinden. Mm -hmm. En probeer toch dat gebaar naar de ander te maken. Waarbij je het wel bespreekbaar maakt. En waar, waarbij het niet gaat over het oplossen ervan. Van rouw. Maar waarbij je de ruimte aangeeft. Hoe is het met je? Hoe is het voor je? Ja, zo simpel kan het soms al zijn. En ja, wij... We zijn gewend dat iets, ja, iets naars gebeurt. En dan willen we dat het evolueert naar iets beters. Een, mo een moment in de tijd waarin mensen zich beter gaan voelen. Yeah. Of waarin ze het hebben omgezet naar iets positiefs. Dat vinden we comfortabel. Dat snap ik ook. Want dan is het fijn. Dan is er iets uit ontstaan wat positief is. En dan kunnen we ons makkelijker ertoe verhouden. En misschien dat er dan ook gewoon iets is afgesloten. voelt afgesloten inderdaad. Ja. Maar dat is niet altijd zo. Rauw kan een leven lang ja, doorgaan. In allerlei verschillende vormen. En ja, dan is het niet een romcom waarbij... ja, het was even kut, maar nu is het weer goed. Mm -hmm. um, dat alleen al erkennen en daar dus ruimte aan geven aan iemand... dat is al heel helpend. Ik denk dat wat jij nu zegt, dat dat echt heel erg
0: verhelderend is. Want ik denk dat dat een hele logische reactie is voor mensen... om te denken dat er ergens een, een begin en een eind aan zit. Ja. Dat het proces dan inderdaad dus een begin en een eind heeft... Ja. in plaats van dat het gewoon... Uh, ja, voor eeuwig doorgaat. En ik denk dat dat gepaard met dat mensen niet weten wat ze moeten vragen... dat daar die, ja, die ongemakkelijke vragen naar boven komen... omdat je dan eigenlijk wel benieuwd bent hoe het met iemand is... maar ook niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan. Dus dat mensen bijna gewoon maar hopen dat als je vraagt als het goed gaat... dat mensen dan maar ja zeggen. Want anders moet je misschien dat gesprek voeren... en niet iedereen weet gewoon ja, hoe je dat moet ja. doen.
1: Zeker. Nou, en dat is ook heel begrijpelijk. Mm het -hmm. is ook ingewikkeld om yeah. met iemand te zijn... die echt verdrietig is mm -hmm. tot in het diepste van zijn tenen. En je kan het niet voor die persoon oplossen. Want de, als we het hebben over iemand die overlijdt... dat ga je niet op kunnen lossen voor iemand. En dat stipt ook wel aan wat we heel vaak willen... met verdriet van iemand anders. Mm -hmm. Ik wil het voor je oplossen zodra jij verdriet hebt. Yeah. Dat is onze neiging. Omdat we onszelf dan beter voelen... zodat de ander zich beter voelt. En dat is ook heel logisch. Dat hebben we heel erg meegekregen. Verdriet, daar doen we niet aan... Dat uh, is allemaal moeilijk en ingewikkeld en negatief. Mm -hmm. Nou, het is fijn. We kunnen het even aanstippen. En fijn als we dan weer door kunnen gaan. Begrijpelijk. Maar ja, voor iemand die iemand heeft verloren... is dat zo werkt het gewoon niet. Dus dan is het echt heel fijn als er aandacht aan wordt gegeven. Ook als de persoon er zelf niet over begint. Om het toch bespreekbaar te maken. Omdat die persoon die iemand is uh, kwijtgeraakt... heel goed kan denken... ja, kom ik weer met hetzelfde verhaal? Ja, precies. Ja. Of ik vind het moeilijk om... ja te benoemen dat ik verdrietig ben of ja. ik wil niet nog een keer het erover hebben want dan breng ik jou misschien in een ongemakkelijke positie of ik weet niet iets nieuws over te vertellen dus ja nou dus dan is het heel fijn als je omgeving daar wel om vraagt en ook dan kan die persoon ook zeggen ik wil het er niet over hebben. En dan is dat ook oké. Okay. Ja en wat ik ook wel veel me
0: heen hoor van die mensen is dat ze dan zeggen van dat zij er al duizend keer meer over nagedacht natuurlijk dan de persoon tegen wie ze praten. Dus als ze het er dan over hebben dat ze gewoon vaak goed kunnen praten... waardoor mensen vaak de impressie hebben dat het goed met ze gaat... of ze er overheen zijn, terwijl... Um, kijk, ze hebben er natuurlijk al duizend keer over nagedacht... maar dat betekent niet dat ze het er niet nog duizend keer over zouden willen hebben.
1: Ja, er zijn zoveel momenten waarin iemand geconfronteerd wordt met zo'n verlies. Mm -hmm. Dat komt in allerlei hoedanigheden, in allerlei vormen... weer opnieuw uh, de kop opsteken in het leven... Wat ik net ook al noemde. Het kan zijn dat je ergens over straat loopt en denkt: Oh ja, die ene keer met die persoon, met mijn moeder of met mijn vader of met die vriendin van mij. Toen liep ik hier en dat kan een heel klein moment zijn geweest, maar dat kan totale overspoeling van allerlei emoties zijn. En dat zie je ook vaak bij mensen dat in het verloop van de seizoenen um, ja, komen dingen ook weer terug. Omdat er zijn altijd van die momenten die je doen herinneren aan iets wat je samen had, herinnering van. Iets samen doen of een blik of een muziekje of een geur. Maar goed, dus dat komt de hele tijd terug. Of je het nou wil of niet. Yeah. Ik vind
0: het een uh, heel uh, interessant gesprek eigenlijk. <laughs> <laughs> Ik wilde ook nog even wat anders vragen. Even een ander onderwerp. Even teruggaan naar jouw vak... Wat zou je zelf nog graag anders willen zien in de toekomst? En dat mag zijn vanuit een psycholoog, uh, zeg maar vanuit die rol of vanuit een cliënt. Maar wat zijn dingen waarvan jij hoopt dat ze veranderen of ontwikkelen in de toekomst?
1: Nou, sowieso dat we uh, allemaal ons best doen om te normaliseren dat we eigenlijk allemaal met dezelfde dingen lopen. Want ik zie super veel mensen en eigenlijk kan ik zeggen, we komen allemaal dezelfde dingen tegen in het leven. Dus. Laten we het erover hebben. Yeah. Want dat maakt het gewoon echt een stuk makkelijker. Mm -hmm. uh, dat is een beetje de klassieker, maar ik wil hem toch benoemd hebben. <laughs> um, maak het belangrijk, maak het bespreekbaar. En um, wees ook niet bang om inderdaad dingen die spannend of ingewikkeld zijn... toch aan te kaarten. Mm -hmm. um, en vanuit mijn ja, perspectief als hoe ik werk, denk ik... Ik zou het heel erg gunnen dat we vaker dat we heel expliciet gaan benoemen... dat je niet je gedrag bent... en dat je niet je resultaten bent. Want die koppeling zie ik zoveel bij zoveel mensen. Heel vaak wordt er nog gezegd... Oh, als je uh, weinig zelfvertrouwen hebt... of je voelt je onzeker over dingen... ga eens een lijst maken van dingen waar je goed in bent... of de dingen die je hebt bereikt in het leven. En zie dan hoe goed mens jij bent. En dat vind ik dan heel jammer... want daarmee onderstrepen we de koppeling... tussen resultaten, gedrag en eigenwaarde. Terwijl in feite hoef jij echt niks te doen om helemaal goed te zijn zoals je bent. Yeah. Alleen dat contact daarmee met dat gevoel van... ik ben helemaal compleet en mooi en goed zoals ik ben. Ik ben een bundel van talenten en mogelijkheden. En daar hoef ik niks aan te veranderen, behalve erin te geloven. Dat contact zijn we heel vaak verloren. Yeah. En het is niet helpend om dan te richten op resultaten en gedrag. Om dan mezelf te vertellen dat ik goed genoeg ben. Die koppeling wil ik juist... Stoppen. Ja. Dus ja, dat wil ik heel graag anders zien. Dat we dat anders aan gaan pakken. Dat we mensen in contact gaan brengen met helemaal compleet goed zijn zoals ze zijn. Zonder dat af te laten hangen van gedrag of resultaten. Of carrière, of een huis, of een, weet je wel. Ja, prestaties. Ja. Prestaties, ja.
0: Zijn er nog andere dingen die je graag nog wil vertellen? Of dingen die je misschien niet besproken hebt of die je nog even kwijt wil?
1: Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit voor jou was en wat je herkent uit wat ik vertel en wat jouw takeaway dan ook is.
0: Oh, wat leuk. <laughs> ik krijg zo bijna nooit vragen. <laughs> dus ik vind het altijd wel leuk. Um, ik denk dat het voor mij... Ik vond het echt ontzettend verhelderend en echt heel erg interessant. Mm. Ik vond het heel mooi om te zien hoe je eigenlijk al onderwerpen waar jij... Um, zo goed in bent, dat dat heel veel linkt aan inderdaad... dat je jezelf niet moet gaan labelen met de dingen die je hebt... of de dingen die je doet, of je prestaties... maar dat je daar eigenlijk gewoon volledig los van staat... en dat dat misschien wel een beetje de kern naar geluk is in dit verhaal. Hmm. Ik vind het heel mooi om te zien dat er geen begin en einde aan rouw is... want dat is ja iets wat ik misschien zelf nooit had bedacht. Ja. Um, en ik denk dat het allebei dingen zijn waar ik... Uh, nog heel veel in kan leren en, en wel bewust mee bezig ben, maar dat nog veel meer kan zijn, en um, ja, daar ook echt heel veel uit
1: haal. Ja, mooi. Wel lastig. Tuurlijk, ja. Dingen zijn ook lastig. Yeah. En we praten er nu over alsof het ja, uh, gesneden koek is. <laughs> nou, wie weet, het mag je het gaan toepassen of zo. Ja, succes ermee. <laughs> nou, zo werkt het helaas niet, maar de realisatie is wel een super belangrijke stap erin. En ik vind het heel mooi hoe je omschrijft. van nou ja, Het is inderdaad lastig en dat realiseer ik me ook. En ik streef ernaar om het toch te gaan doen. Of om daar toch bewust van te worden. We, ja, iets moeilijk vinden of iets lastig vinden is helemaal niet erg. Laat dat daar maar ook gewoon zijn. Mm -hmm. Daar hoef je ook niet tegen in verzet. Heel veel dingen zijn ingewikkeld en lastig. Mm -hmm. En ja, je kan het zien en het toch doen. Ja, ik denk uh, dat we er zo wel zijn. Leuk. <laughs> Heb jij het naar je zin gehad... Ja, ik vond het heel leuk. Ik denk ook wel, wat een gewouwen van mezelf. Ja. <laughs> maar het is gewoon, ja, ik, ik vind het heel interessant, psychologie. Dus uh, ik praat er graag over en ik vind het heel leuk om met iemand te spreken die gewoon allemaal vragen heeft daarover en er interesse in heeft. En, nou, heel mooi. Dus dank je wel voor het gesprek. Nou, Wilhelmijn, jij is super bedankt uh,
0: voor je komst. Graag gedaan. Mocht je dit nou leuk hebben gevonden, zorg dan ook even dat je me volgt op Instagram @taboo.podcast. Deze podcast kan je verder beluisteren op uh, Google Podcast, Apple Podcasts, Podimo en Spotify. Als je het echt leuk vindt, zou ik het heel erg waarderen als je daar ook even een goede rating achterlaat. Mocht je nog vragen hebben, zelf willen praten of onderwerpen willen aanvragen, kan dat allemaal via de Instagram. En dan zie ik je weer volgende week.